0: Se cerchi ispirazione, se non hai ancora deciso dove andare o se hai già prenotato, sei nel posto giusto. Con i loro consigli, Edo e Clara ti accompagneranno in un viaggio virtuale che non vedrai l'ora di vivere.
1: Ciao, io sono Clara e sono la controller Eden.
0: Ciao, io sono Edo e sono il controller Eden.
1: Oggi vi portiamo con noi in Grecia, più precisamente a Creta.
0: Sì, ma prima di partire, Clara, come sempre, la sigla.
1: Siamo pronti ad iniziare il nostro viaggio in terra greca. Prima di farlo, però, alcune informazioni di contesto, utili a darci qualche riferimento in più sull'isola di Creta e la sua geografia. Ecco la carta d'identità della destinazione, la schedona di Creta. Vai, Edo!
0: Nome. Creta. Posizione geografica. A nord è bagnata dal mar di Creta a sud dal Mar Libico Creta collega tra loro Europa, Asia e Africa nazione di appartenenza, beh, Grecia dimensioni 8.336 km2 250 km di lunghezza per 35 km di larghezza numero di abitanti più di 623.000 poco meno degli abitanti di Palermo ma su una superficie più di 50 volte tanto quanto dista dall'Italia circa 3 ore di volo da Milano capitale Eraclion.
1: Ora che abbiamo riempito il nostro trolley di alcune informazioni indispensabili e utili a comprendere dove ci troviamo, siamo decisamente pronti a iniziare a parlare di vacanza. Abbiamo selezionato per voi le esperienze da non perdere per un viaggio a Creta, alla scoperta di storia, miti e leggende, spiagge e villaggi caratteristici. Questo è molto altro nel nostro best-of, il meglio di Creta, secondo Eden. Ecco i luoghi, tra spiagge, lagune, isole e musei, che meritano senza dubbio di essere vissuti in una vacanza a Creta.
0: Prima di tutto, la spiaggia di Elafonissi. È letta la più bella dell'isola a furor di popolo. Gli addetti ai lavori la chiamano anche Caraibi del Mediterraneo una spiaggia bianca con sfumature rosa, acque calde e turchesi. La spiaggia e l'omonima isola sono un'area naturale protetta con oltre 100 piante rare e dove le tartarughe caretta caretta depongono le loro uova.
1: Laguna di Balos, paradiso naturale per eccellenza, probabilmente uno dei luoghi più iconici e caratteristici di Creta. Mare Caraibico, natura selvaggia e spiaggia di sabbia bianca finissima ideale anche per gli appassionati di snorkeling. La
0: spiaggia di Falassarna, sicuramente nella top 3 delle spiagge cretesi più incantevoli, 3 chilometri di sabbia fine e morbida, acque nemmeno a dirlo, cristalline e azzurre.
1: I luoghi del mito, per chi non resiste al fascino della mitologia greca, imperdibile la visita al palazzo di Cnosso. Qui hanno preso vita le storie di Minosse e il Minotauro, Dedalo e Icaro, Arianna e Teseo. Se piace il genere, consigliamo una visita anche al Palazzo di Festo, che sorge maestoso su un altopiano sconfinato. Qui troviamo anche il famoso disco di Festo, tra i reperti archeologici più misteriosi di sempre. E non è ancora stato decifrato.
0: E poi il Museo archeologico di Eraclion. Oltre 15.000 reperti raccontano un arco temporale di 5.000 anni, dal Neolitico al periodo greco-romano, la più ampia collezione di arte minoica al mondo.
1: E arriviamo al Palmetto di Vai, con molta probabilità la foresta di palme selvatiche più grande d'Europa. Siamo nella parte nord-orientale dell'isola, affacciati sull'omonima spiaggia, a circa 24 km dalla città di Sitia.
0: Le gole di Samaria, scavate nella roccia dalla forza di fiumi e torrenti. È possibile esplorarle lungo un percorso di 16 km che scende dai 1250 metri di Omalos fino alla spiaggia di Rumeli. un bosco rigoglioso anticipa l'entrata nella gola vera e propria. Alte pareti di roccia si stringono fino alle porte di ferro, il punto più famoso del sentiero, largo appena 3 metri
1: di Spinalonga è una piccola isola fortificata situata di fronte alle coste di Creta, di grande importanza militare ai tempi della Repubblica di Venezia. La troviamo al delta del porto di Elunda, nel golfo di Mirabello, sul versante nord-est di Creta. Fu rifugio di ribelli e luogo di esilio per i lebrosi. Dal 1957 l'isola è ufficialmente disabitata, oggi è un paradiso naturale, una perla assoluta del Mediterraneo.
0: E poi l'isola di Crissi, Angolo di paradiso nascosto, isolotto incontaminato e dalle parvenze caraibiche. Benedetta da una ricchissima biodiversità marina e terrestre, Crissi vanta una meravigliosa foresta di cedri di 200-300 anni, unica in Europa.
1: Ed infine l'oase di Preveli, situata nella parte sud-ovest dell'isola. Si raggiunge unicamente a piedi con una passeggiata. Qui sembra di essere nella giungla, con palme e rocce lungo tutto il percorso del fiume, che divide la spiaggia in due.
0: Certo, Clara, che sintetizzare in pochi punti un patrimonio simile non è compito da poco.
1: Infatti, Edo, avviso ai naviganti, riavvolgete il nastro e segnatevi tutto, oppure andate su edenviaggi.it. Lì troverete tutti gli aggiornamenti e le informazioni in merito ad esperienze ed escursioni. Siamo appena partiti!
0: E allora, Clara, proseguiamo il nostro viaggio. Creta si trova più o meno alla stessa altezza della Tunisia, ma in un altro continente. È la quinta isola più grande del mar Mediterraneo. In assoluto l'isola più grande e più a sud della Grecia. E per visitarla bene non bastano due settimane. Il bianco e il blu non sono solo i colori della bandiera nazionale, ma anche quelli che accompagneranno l'intera vacanza, di mare e non solo.
1: Creta è l'isola greca per eccellenza, una destinazione ricca di storia, culla di miti e leggende. Le origini di Creta sono legate alla gloriosa civiltà minoica e risalgono al 2700 a.C., nel pieno dell'età del bronzo. La civiltà minoica e l'età dorica ed ellenistica hanno anticipato la conquista romana, alla quale poi sono seguite le epoche bizantine, veneziane e il dominio ottomano, durato fino al 1913. Qui archeologia, storia, filosofia, miti e leggende fanno da cornice ad una destinazione balneare con cui la natura è stata molto generosa. Sull'isola ci sono più di 300 spiagge, tra sabbia e roccia, grotte da esplorare, lagune incontaminate e selvagge.
0: Però, per non spaventare nessuno, storie e spiagge da cartolina qui sono due facce della stessa medaglia. Creta ne ha tantissime, alcune delle quali già citate nel best-of. Creta è la meta perfetta per chi cerca una vacanza di mare, e relax, divertimento e movida. Per amarla non è obbligatorio una laurea in lettere o storia, ve lo assicuro.
1: E adesso vediamo come si raggiunge l'isola. A meno che non si amino particolarmente i traghetti o si abbia a disposizione molto tempo da dedicare a spostamenti e trasferimenti, consigliamo di scegliere un volo. Per quanto riguarda gli spostamenti interni, il nostro suggerimento è di viverla, percorrerla e assaporarla in auto. Le distanze la rendono sicuramente la soluzione ideale per non perdersi proprio nulla, in totale libertà e flessibilità. Scarterei le ipotesi dello scooter, perché a lungo andare potrebbe risultare scomodo. C'è sempre l'opzione bus, che sicuramente è ovvia la questione parcheggio e le corse sono piuttosto puntuali nelle brevi distanze comunque si può valutare anche l'alternativa taxi ma state tranquilli i cartelli stradali solitamente sono scritti sia in greco che in inglese e non dovrete quindi imparare il greco base prima di partire il greco ovviamente è la lingua ufficiale ma con l'inglese andiamo dappertutto ma attenzione alle capre
0: <ride> Sì, è vero le capre certo perché Creta è anche chiamata l'isola delle capre perché qui ce ne sono veramente tantissime anche in mezzo alla strada Sicuramente la conformazione del territorio incide su una così alta proliferazione. E, notizia curiosa, qui è l'unico posto in cui vive una razza di capra chiamata Cricri.
1: E adesso parliamo di clima. Il clima a Creta è mite e gradevole già dal periodo di Pasqua. Il periodo consigliato per viverla va da maggio ad ottobre, perfetta per chi ama le vacanze d'inizio o fine estate. Come facile immaginare, luglio e agosto sono mesi in cui fa più caldo, ma essendo un'isola piuttosto ventilata, anche quando il sole picchia forte, si sta davvero bene. D'estate soffia spesso il Meltemi, un vento secco e abbastanza fresco che favorisce gli sport acquatici come il windsurf e il kitesurf. Il clima è tipicamente mediterraneo, con inverni miti e ricchi di precipitazioni ed estati calde e soleggiate.
0: Abbiamo già detto più volte che Creta è una delle più grandi isole del Mediterraneo. Cartina alla mano, Clara. Quali sono le altre informazioni che possiamo condividere?
1: Allora Edo, idealmente possiamo dividere Creta in due parti, quella occidentale e quella orientale. La parte orientale è sicuramente quella più battuta dal turismo e qui troviamo Eracleon, la capitale dell'isola. In questo luogo il dominio veneziano sull'isola ha lasciato in eredità il Castello a mare, un maestoso edificio che domina il porto. Eracleon si trova in una posizione super strategica, praticamente al centro dell'isola. Il porto ideale da cui partire per girarsela in lungo e in largo, da Eracleon si organizzano anche escursioni in barca a direzione Santorini. Procedendo verso est si arriva poi alla regione di Lasiti, probabilmente l'area più ricca in termini di biodiversità. Baie turchesi, grotte e vette innevate, un sogno insomma.
0: Hai veramente detto vette innevate?
1: Eh sì Edo, sembra incredibile ma d'inverno a Creta si può sciare vista mare. Altra curiosità. Nell'altopiano di Lasiti un tempo si contavano addirittura 10.000 mulini a vento. Oggi però la zona è frequentata principalmente da ciclisti ed escursionisti. Lungo la costa orientale si trovano inoltre alcune delle più belle spiagge di Creta. Merita di essere menzionata quella di Vai, una spiaggia contornata da palme, piccola ed isolata, ideale per l'escursione in giornata. Inoltre, procedendo dalla spiaggia di Vai verso sud, c'è Matala, un centro turistico poco frequentato, meta particolarmente amata dai backpackers. Questa località presenta una piccola baia e una bella spiaggia incontaminata, con grotte naturali di tufo a ridosso della spiaggia. Negli anni 60, una piccola comunità hippie, arrivata a Creta, scelse proprio Matala come luogo in cui stabilirsi. Oggi che la cultura dei figli dei fiori non è più troppo in voga, Matala conserva comunque quello spirito. Ogni anno, nel mese di giugno, per tre giorni e tre notti, abitanti e turisti rivivono l'atmosfera di quegli anni con il Matala Beach Fest. Concerti, bancarelle, artisti e pittori di strada colorano piazze e spiagge.
0: Esatto, Clara. Se avete la fortuna di visitare Creta in questi giorni, dovete partecipare assolutamente. E poi, proseguendo il nostro tour verso est, vi consigliamo una visita ad Agios Nikolaos, una cittadina cresciuta molto negli ultimi anni e che merita sicuramente una visita. Ci sono casette pittoresche, bar eleganti e un bel porticciolo che rendono questa località estremamente caratteristica. Da qui, come dalla vicina Ellunda, zona che offre numerosissime soluzioni a 5 stelle, partono anche i traghetti per visitare l'isola di Spinalonga. Andando avanti, non perdete anche la spiaggia di Vulisma, dai caratteri caraibici, sabbia dorata e mare stupendo. La spiaggia si conclude con una grotta molto caratteristica e soprattutto instagrammabile. Ma ora, Clara, che ne dici se ci spostiamo un po' verso ovest?
1: Assolutamente sì, Edo. La parte occidentale è quella più naturalistica. Tenendo come riferimento Eracleon, il primo centro che si incontra è Retimno, una cittadina universitaria facciata sul mare. Il sogno di tutti gli studenti del globo. Qui troviamo una spiaggia sabbiosa, ampia e lunga, non scontato, visto che a Creta abbiamo anche numerose spiagge di sassi, corte e poco profonde. A Retimno troviamo dai Bed and Breakfast ai Resort 5 Stelle con la spiaggia privata di fronte. In questo centro sorgono numerosi ristorantini per cenare e locali in cui trascorrere le serate un ottimo punto in cui fermarsi per chi cerca vita notturna e divertimento serale
0: noi però non ci fermiamo e proseguiamo il nostro viaggio a Gheorghiopolis Gheorghiopolis è una cittadina dall'atmosfera allegra e incantata tra le più autentiche dell'isola non c'è un centro vero e proprio ma è piacevole scoprire i posticini nascosti di questa cittadina camminare lungo le stradine e godere dell'ospitalità cretese magari sorseggiando un caffè all'ombra di un eucalipto per i greci il rituale del caffè è sacro. Oppure rilassandoci con il birdwatching, visto che Gheorghiopolis è famosa per il lago Kurnas, che ospita moltissime specie di volatili in via di estinzione e piante acquatiche uniche. Ovviamente, come ovunque a Creta, non può mancare una spiaggia. La spiaggia di Gheorghiopolis è lunga ben 10 km, mista tra sabbia e ciottoli. E eh, va bene, dai Clara, che dici adesso? Vogliamo a Venezia?
1: Puoi dire Canea o la Canea, la piccola Venezia di Creta, e detta di molti la città più bella dell'isola. Anche qui ogni angolo ci racconta storie lontane. Come non citare la fortezza veneziana, il porto, la moschea dei Giannizzeri, l'arsenale veneziano, il museo marittimo o i resti dell'antica Cidonia. Partendo da Canea è inoltre impossibile farsi sfuggire l'isola di Granvusa, chiamata anche Isola dei Pirati, E per gli amanti del trekking, consigliata un'escursione alle gole di Samaria. Lato spiagge, quella di Nea Cora, è la spiaggia più famosa della città, a soli 15 minuti a piedi dal centro storico. È composta da ciottoli, quindi sono consigliate le scarpette da scoglio. Da qui è possibile raggiungere Elafonissi, Falassarna, Balos, tre tra le più famose spiagge cretesi. Come abbiamo anticipato nella classificona, si tratta di tre spiagge che da sole valgono veramente il viaggio per i colori incantevoli, per le loro conformazioni uniche e per come, ancora una volta, la natura sappia regalarci paesaggi inaspettati.
0: E invece, Clara, tra le spiagge meno battute, qualche suggerimento?
1: Allora, Edo, a circa 20 km da Agios Nikolaos, verso nord-ovest, si trovano le spiagge di Sissi, incantevoli arenili a due passi dal centro cittadino appunto di Sissi è comunque una zona turistica ma molto tradizionale e ottima per il relax e adesso Edo è arrivato il tuo momento come si mangia a Creta e quali sono le specialità che possiamo trovare soltanto qui
0: allora Creta ha una tradizione culinaria di grandissimo livello super caratteristiche sono le taverne greche in cui è possibile gustare piatti tipici come le lumache di terra fritte nell'olio e nel rosmarino per gli ospiti che li preferiscono però non mancano ovviamente i ristoranti italiani ma come sempre noi consigliamo di mettersi alla prova con le specialità locali l'occasione non è che si presenta ogni giorno percorrendo Creta in lungo e in largo non potrete non notare praticamente ovunque distese di olivi gli olivetti a Creta rappresentano più del 60% dell'area coltivata, spesso in aree montuose. Potrei scommettere qualcosa sul fatto che, ovunque deciderete di mangiare, troverete un olio extravergine d'oliva locale, perché l'olio d'oliva è l'oro di Creta. La leggenda narra che il primo ulivo sia stato creato proprio da Atena, la dea della guerra. L'albero d'olivo più antico si troverebbe infatti qui, a Creta, precisamente a Vuves, nella zona di Canià da allora la coltivazione di questa eccezionale pianta divenne un vero e proprio pilastro dell'economia cretese e oggi l'olio d'oliva di creta è stabilmente considerato tra i più buoni del mondo il primo indiscusso a livello planetario nel comparto extravergine che poi è la sua categoria più pregiata in assoluto
1: Mmm, olio che ben si accompagna con?
0: Eh beh Clara, l'olio sta bene con tutto E sicuramente anche con il dacos, che è il simbolo della cucina contadina per eccellenza. Una fetta di pane, un tacos, tipico pane cretese di orzo e frumento, condita con pomodoro, formaggio e ovviamente olio. Per i più golosi poi c'è la possibilità di aggiungere anche le olive. Ah, menzione speciale per quelle di calamata. Per quanto riguarda le bevande invece, beh, il raki vive di vita propria ed è eterno. È la bevanda alcolica per eccellenza dell'isola di Creta, presente ad ogni pasto da millenni. Si tratta di una tradizionale grappa bianca che fin dai tempi dell'antica Grecia sfida lo scorrere del tempo e vince leggi che ne proibivano la produzione. Il raki continua a vincere. La distillazione del rachi È un momento di festa, aggregazione familiare, sociale, molto simile a ciò che viviamo noi nelle nostre campagne nei periodi di raccolta di olive e uva per intenderci. Le più antiche e artigianali case di produzione sono dislocate nei piccoli villaggi dell'interno e spesso sono coinvolte nell'organizzazione di vere e proprie feste con tavole imbandite, carne alla brace, eh sì, per alleggerire le fatiche di ore e ore di lavoro di distillazione non mancano mai musica, balli e naturalmente fiumi di rachi.
1: Atmosfera da film davvero speciale e difficile da descrivere a parole. Bene Edo, abbiamo parlato di grappa. A questo punto non possiamo non chiudere parlando di caffè.
0: Il caffè con la C maiuscola azzarderei. Nella parte storica di Ersonisos, nel Caffenio, pronuncia delle antiche caffetterie, è possibile bere il tipico caffè greco, che è molto simile al caffè turco. La polvere di caffè nel brichi, che è il tradizionale pentolino, viene fatta bollire per un paio di minuti, con lo scopo di estrarre il maggior numero di sostanze nutritive. Dopodiché viene versato nelle tazze e quando la polvere si deposita sul fondo della tazzina, il caffè è pronto!
1: Bene Edo! Allora, mangiare abbiamo mangiato, bere abbiamo bevuto, vogliamo parlare di cosa si può fare a Creta di sera?
0: Partiamo dicendo che la vita notturna di Creta è piuttosto vivace. Rispetto all'Italia, la maggior parte delle discoteche ha l'ingresso libero e si paga soltanto la consumazione. Da Canià a Platanias, da Retimino a Heraklion, solo per citare alcuni dei principali centri, la movida cretese è più che mai animata. Discoteche, cocktail bar, lounge bar non mancano. E le location tra l'altro sono sono le più varie. Zone antistanti porti, ville esclusive, in un centro storico oppure poco fuori. Insomma, non vi è che l'imbarazzo della scelta. Entrando però nel dettaglio a Heraklion, così come a Retimno e a Canià, troviamo proposte più ricercate. Locali centrali, esteticamente belli, particolari, adatti ad una clientela più sofisticata e adulta ad Adagios Nicolaos è possibile trovare Movida fino a tardanotte. Ersonisos è invece molto amata dai giovanissimi, piena, piena, piena di bar e discoteche. Per chi invece poi è alla ricerca di un luogo un po' più tranquillo, beh, consigliamo di rifugiarsi a Gorgiopolis, cittadina più isolata e calma.
1: E anche qui ne abbiamo veramente per tutti i gusti.
0: Va bene, va bene Clara. Allora, cosa consigli di riportare a casa da un viaggio in terra cretese?
1: Allora, se si cercano prodotti caratteristici legati a doppio filo al territorio, suggerisco sicuramente di lasciare un posticino in valigia per saponi e cosmetici all'olio d'oliva. Come abbiamo detto prima, qui l'olio extravergine è di qualità altissima e viene impiegato anche per realizzare oggetti dal valore riconosciuto, acquistabili e a prezzi più che accessibili. E poi non può mancare l'occhio greco o un azzar. Un portafortuna che non deve essere assolutamente acquistato per se stessi. Per godere appieno dei benefici va sempre regalato. Ultimissimo consiglio. Per chi ama la storia, anche le ceramiche cretesi possono essere un bellissimo ricordo da custodire con cura una volta tornati a casa.
0: Bene Clara, direi che il nostro viaggio a Creta è terminato. Ma ho la vaga impressione che torneremo a breve.
1: Lo credo anch'io Edo, Eh, e ovviamente non sto più nella pelle.
0: E allora vi ringraziamo per averci seguiti fin qua e naturalmente ci sentiamo presto nel prossimo episodio di In Viaggio con Eden!